0: 啊，好的，啊，今那个，那我们开始今晚的那个那个播客，就是我们的第 N 期。然后我们今天又请来了我们的场外外援张敬一同学
1: 。Hello， Hello， 大家好。希望希望有机会变成常驻嘉宾啊。啊
0: ，对对对对对，我们非常希望变成常驻嘉宾，把这个部分大家可以热热热闹闹的聊一聊。反正我觉得也挺放松的，我都觉得这个是很开心的部分
1: 。好的
0: 。啊，好。然后我们今天的主题呢是关于失
1: 业。哎呦，哦，我不知道，就是这个话题会不会有点沉重啊？反正我觉得听到这个话题的时候，就心脏重了一下
0: 。但我觉得对于现在的零零后，啊，我感觉好像好像不完全是这样。我这次选的标题就是“年轻人谁没失过业呢”嗯。那
1: 我我就看怎么讲，就是我我不知道其他人，对，就对我来讲的话，你说被被炒掉其实不多，就很多是我就是炒老板嘛，就是我们自己去调整我们的职业
0: 。而且我感觉像年轻人离职的部分，很多时候是也许不满，嗯，公司加班或者公司文化，就是就是好像离职的原因就是。还蛮奇妙的，有的就是我看我们公司年轻的同事离职，我觉得有的真的是很多真的是在追求个人价值的实现的，我就觉得这个公司这个工作内容太 boring 了，所以觉得要走
1: 。嗯，谈到这个让，让让我想到就是我我最近正好写了一篇那个关于职业焦虑嘛，然后当时看了其实很多很多相关的一些研究啊文献，其实他们他们给的最呃就给我的理解、啊、就像是就是作为作为一个个人来讲。从个人的角度，其实做不了太多事情，因为这是一个呃组织上的，或者说一种环境的一种影响。所以，作为个人来讲，其实最有效的方式就是调整你的岗位，或者直接去离职
0: 。这么悲观
1: ？
2: <笑>我我想起来，呃，好像不久前我看到有一本书，那本书叫做呃，它它还没有简体的译本啊，所以它是台湾的翻译版本。它好像是叫做“狗屁工作”，嗯、<笑>对，讲的就是现在世界上，好像 70% 还是 80% 的工作都非常的无聊，然后非常的让人难以忍受，做一些让你感觉不到价值感的事情。嗯，然后所以他会认为说这个这种现状其实导致了很多的问题，当然那个不是一本心理学的。呃，专注哈，所以他不是完全讲心理问题，呃，但肯定心理问题也包含在其中，我我会觉得好像根据我的观察来讲，嗯，还挺有道理的哈、啊，因为我感觉当我去跟别人去交流说你，你你感觉你的工作怎么样的时候，呃，很少有听到有人会讲说啊、呃，尤其是在公司哈，或者是呃某种就是机大机构里面工作的人哈。如果是自由职业哈、啊，或者说小团队的话，还有人会告诉我，真的是挺喜欢的。在那种大公司、呃大机构哈、啊、这些地方工作的人，就会好多人都是讲说，啊、这个、工作太无聊了，就我每天上班屁股坐下来就开始想着要下班，然后回家的路上都想着要退休，就是对他没有丝毫的这种热爱之情。<笑>对我还听到很多人跟我这样讲。
1: 我想先感慨一下，我我不知道那个就是。他他本来就是台湾人写的吗？还是说是，呃，一个其他语种，然后被台湾人翻译
2: 了？啊，应该是英文的吧、呃？不知道是哪个国家，但是英文，然后译过来
1: 。因为我我觉得台湾人真的取名总是很鬼才。呃<笑>，这个、这个果然也很鬼才。我我是刚刚你在你讲的时候，我在想，就是前段时间，呃，我忘了是哪个心理学家给的定义了，但他给的那个定义我，我我特别的。呃，有共鸣，就是他提到说，其实他,他不是在讲工作了，他是在讲意义感。但我觉得很多时候我们对于，呃，你说啊，其实是薛薛有点偏题啊，因为我们刚刚不是在讲的是炒炒老板嘛。那那先说炒老板，不说老板炒你的时候啊，就是我们自己把老板炒掉的时候，呃，其实有里面很大一个因素是意义感嘛，就是觉得很无聊，没有什么意义感，所以去走掉了。然后，关于意义感的话，当时的那个定义就是他他是这么去解释：呃，如何才能赋予意义感？我们需要去为我们就比我们自身更高的、更崇高的，或者更有价值的一个事业或者一项事情，或者或者任一个人也好，一个事情也好，但终归你要去为一个比你自己更崇高的东西去付出或者去贡献，你才会有意义感。所以刚刚刚刚听到金英在讲的时候说，可能在小公司里面会比较容易有意义感。我在想，小公司其实那种凝聚力会相对高一点，更容易把那个公司的事业当做一个比自己价值更高的一个东西，让自己去奉献。可是对于那种大企业来讲，我觉得其实很难说，真的有人会觉得什么公司的融入是我的融入，然后我把它视为一个什么比我价值更高，这太扯淡了。小一点的反而可以。所以我之
0: 前。我要告诉你，要作为前曲啊！我告诉你，所以我们要搞企业文化呀
1: ，这试图让大家觉得公公司的利益是你的利益，公司的荣辱是你的荣辱，是吗
0: ？让你觉得你是在参与一参与一个非常伟大的愿景
1: 。但是
2: 企业文化受到吐槽也挺多。我之前在微博上看到一个贴，是讲说阿里的什么“新六脉神剑”之类，的，然后下面的跟贴全是在骂的。
1: 嗯。<笑>对，我觉得真的很，哎，怎么讲？你说这东西完全坏嘛，你要从某种意义来讲，你像什么传销，甚至很多那种，哎呦，我不知道这么讲，会不会被和谐掉？什么很多的那种那种邪教组织，如果真的能够把这种东西，呃，就是就是塑造好，其实确实会至少让当时的个体，那个时候无论好坏吧，他还蛮有意义感，他会真的觉得说，哦，我在为一个比我更崇高的东西再去奉献。
0: 其实我觉得很多时候我们会为意义做很多事情，会者很多的意义也是我们自己幻想出来的。我会想，我最近看一篇看一个关于消费主义的一个东西，它里面就讲，其实我们很多时候并不是为这个东西在买单，是为了我们富裕在这个东西上的幻想在买单。你不觉得意义这个东西很多时候也是我们自己想出来的吗？就是就是就像那个短焦会讲嘛，就是我们定目标。但并不是为了达成那个目标，而是那个目标的追求感会推动我们去做一点事情
1: 。哦、我我看到静音有什么想讲的？
2: 对，我觉得从根本
1: 上来讲，意义
2: 不就是两个汉字吗？它就好像瓜子一样，呃，它其实从这个角度来讲，它就是我们去塑造过来的哈。因为你往回走一万年的话，没有人知道什么是意义。它很显然是一种文化的产物。
0: 但老实讲，就现在的年轻，我我接触的好像更年轻的人，年轻员工像公司里的，他们就真的会就会觉得说，这个工作要对我有意义，或者说这个工作内容要对我有意义。但如果按照金英你这么讲的话，就是好像他们在追逐的东西本身也是虚无的东西，或者说这本身其实也怎么讲呢？就是可能这个东西真的存在吗？不存在，好像也没什么，其实。
2: 我我其实觉得，如果我们回到心理的这个层面上来讲的话，我我一直都会认为讲，呃，我自己的观点哈，我会觉得，当一个人说，呃，我做一件事情没有意义的时候，其实是，其实是代表说他在这个当中体验到一种枯竭的感觉，或者说一种持续性的浩劫的感觉，而没有任何的充盈的那种那种感觉啊，或者说快乐，嗯、呃。所以好像，嗯，无意义的话，可可能是一个比较抽象化的表达吧。嗯、呃，我们好像就是说，他好像有那种社会的接受性的考虑在里面。比方说我，我我要是讲说，哦，我要辞职了，因为我。太不爽了，然后大家可能会觉得你这个人很幼稚啊，你这个人冲动啊。但是如果我说我要辞职了，因为我觉得没有意义，好像一下子就会显得很可以接受很多哈、啊。我倒不是说大家是有意的在修饰，我是觉得这种社会的文化，呃，如果按照呃说的那个精神分析一点的话，它其实属于超我的一个部分，它在无无时无刻不在影响我们自己的思维哈、啊。可能我们告诉自己说，我的工作真没有意义。那么我我也能够比说我非常的不快乐，更能允许我自己对这个工作产生一种，呃、非常排斥的感觉
1: 。而且我刚刚在想，如果从一个更更资源的一点，或者说更积极的角度来去理解的话，嗯，就是我觉得去寻求我们我们的意义感不妥协，其实还挺好的，因为。我觉得有的时候去建构我们的意义就是很重要，而且你可以说那个意义很很虚无，好像并不存在，但它确实是我们要去建构的嘛。那可能有的时候并不是这份工作本身，呃就没有意义，可能是当下的我们还尚没有能力去去寻找出来那种意义感，因为因为我们知道，就是很多时候需要我们的内心心理结构会相对好一点，才能够比较好的去找的这种东西嘛。有有比较好的人格的发展，有比较好的那种心智化的能力，但是我觉得就是在达成这样的状态的时候，可能我们就需要去折腾两下，不折腾那两下，我们就没有办法去提升我们的心理的那种结构完整它、完善它。可能到有一天他会觉得我找到那份意义了，也许未必是他找到的那个东西就特别有意义，可能是在折腾到现在、折腾到那个时候，他有能力去为自己建构意义了。但你不能否认之前的那些折腾就没有价值
0: ，就跟你边际效应递减嘛，就跟你吃六个馒头，你又不能说，<笑>对对吧？<笑>就吃第四个就行了。嗯，是的，是的。嗯，但其实我跟你讲，那个就年轻同事辞职的时候，老老一点的同事会跟我们吐槽，就觉得就觉得生活要啥意义了，人不就是这么过的啦？就是现在年轻人看不懂啦，就是为什么要因为这样的事情辞职啦，就是。就会觉得说啊、哦，意义,意义这个大部分普通人的生活不就没什么意义的吗？我那时候觉得，哎
1: ，你说的也蛮有哲理的啊。哦、我我现在这只是一个很朦胧的想法，我会觉得会不会其实和我们不同的时代里边的，就不同时代下的年轻人所所处在的那种社会环境，应该是一定是有关联的。我我不确定，我只是在瞎想。你说可能比如像咱们父辈的，嗯。他们的那个时候，就他们，呃，就那种那种安稳，比如像去国企或者去那种事业单位，其实是很，好像就就该如此。然后那种那种下海经商那种
0: ，我跟你，<是>我跟你讲，就是今年你看这两年、嗯、考公考编又到了一个高潮，所以我觉得好像这个社会被分割成了两部分人，一部分人是。特别追求生活的意义，然后就不干了，说走就走了。一部分人在拼命的往稳定靠，就是，就他很，就是往两个极，就是很极端化，好像没有这种，就是，嗯、呃，反正我的是这个感觉，从那种社会社会的整体报道这样的感觉，还有我周围接触的感觉
1: 。我觉得这个其实跟心理有有关联，但我觉得它更多的跟社会学相关联。咱们是不是也应该找机会请个社会学
0: ？<笑>对，我们刚刚说是。<笑>很多年轻人现在其是选择了自己的离开这个工作，所以说也许他所谓的失业，也许他并不是、呃、被动的，而是他主动选择的一个结果。而且谁没有想过辞职呢？对吧？哪怕两位咨询师，你没有想过不干吗
2: ？哦，两位咨询师目前都是没有，呵呵都已经成功的实现了不干这件事情。<笑>
0: 对，但是所以说嘛，大家。或多或少时候都会有职业倦怠，想不干的时候。但是我想，也许对于更多人来讲，更难接受的是被动失业这件事情
1: 。对，嗯啊，这个这个感觉就一下就沉沉重下来了。嗯
0: ，对，而且我觉得这两年经济其实蛮难的。我觉得不管是很多大行业的被打其实整个行业被团灭，我觉得这种真的是
1: ，
2: 嗯，刚好前段时间也有啊，爱奇艺的那个裁员的时间。呃，我不知道哈、啊，那个网上的传言是说可能裁掉了 30% 左右的人，然后其中受影响最严重的还还是那个就是资历比较多、资历比较高的那一批员工啊，因为资历比较高的话，你的嗯，可能你的你的薪水哈也会偏高，呃，各种原因吧，然后这样其实还真的挺难的，就是大家一瞬间就可以想到。所谓的中年危机，比方说三十多岁，呃，被裁掉哈、啊，然后现在这个目前的就业环境当中，可能也没有那么好去找工作，啊、呃，然后包括肯定是家里面很多需要用钱的地方，就感觉还是特别特别的困
1: 也包括像前段时间那，就教育嘛、嗯，那那个。呃，那那个那个叫 K 十二吧，是叫
0: 叫陪 K 十二，对
1: ，对对对，呃，我我身边就好多好多朋友，因为我我觉得其实心理学很多本科本科如果毕业不想考研的话，他们会很多就去进进入到 K 十二领域，所以我好多朋友都都面临着这种失业的风险，然后呃，包括就已经失业的就特别多，特特别多特别多。别多
0: 哎，其实我觉得这个部分还不太一样，就像刚刚其实你们俩说的，我觉得是。嗯，两类人好像就进一，好像在讲的是那些也许更有生活压力、家庭压力更大的，也许更偏中年那个年龄段的那个困境。嗯、然后你讲的好像是刚出校园的那那波人，就是他找的第一份工作可能很快就失业了。我想这两波人一一一个是压力最重的，一个是也许抗风险能力最弱的
1: 。嗯，哦，我觉得总结的好棒。对，我觉得就是这样的。各自有各自的难处
2: 。对，嗯，其实我们从那个经济学的角度上来看的话，就总有人在失业，呃，永远不可能就业率是百分之百。嗯、呃，对，因因为因为有一些人他是在流动变换的过程当中啊，其实我们刚才讲的所谓的主动的那一批人也是算在内的。呃。只要是说它中间没有无缝衔接的话，也是算这种流动的过程当中，嗯，而这一批人就始终会存在，然后还有很大一批人呢是，呃，被动的失业哈，甚至有专门有一个词语在经济学当中会叫做，呃，失去失去信念的工人，就是可能有的人有点像我们讲的习得性无助啊这样的，可以或许可以改装一下叫做。习得性的觉得自己无法找到工作，始终没有办法找到工作。哈，其实，在很多美剧里面都会有体现。哈，让我想到的是，嗯、呃，叫做《无耻无耻家庭》啊，或者《无耻之徒》美美国版当中的那个父亲。哈，似乎就是有这样的一些人，根本不不去想象说我可以找到工作。嗯，其实非常。非常神奇的是，哈，在在那个正经的失业率计算公式当中，这批人他是不计入的，也就是他们是不算是失业率的那个那个统计数据的哈，就跟就跟小孩、老人一样，是这样来处理的哈。所以其实我们可以看到，这个失业的现象还是真的还是挺多的哈，不仅是发生在身边，其实在在我们可能没看到的一些地方。呃，或者所谓的边缘的地方哈，就是还是有很多的这种情况存在。我们曾经去回龙观的呃一个地方去呃考察，是我本科时候的一个调查项目，会去回龙观那种类似于城中村的地方哈，试图去收集那种问卷。嗯、呃，当然那个是好几年前哈，至少四四五年前哈，不知道现在还是不是依然可以找到。但当时他就会感觉还是挺，呃，那个反差还是挺大的哈。因为回龙观，说实话，你即使在那下地铁，也不会感觉非常的怎么样哈。但是其实我们就从那那个地方下地铁以后，骑自行车十分钟的时间就到了一个非常非常城中村的地方，就是地面那个小巷子非常非常窄，基本上就过两个人，然后地面上甚至流着那种污水。就是臭水沟，哦、它就从地面流过的，然后上面的那种宿舍，就是那种，呃，一个接一个，一个接一个，就是你明显可以看出来，每一间房间都很小的，因为那个窗户就很密，嗯、然后显然每一间里面都住了很多人哈，那那个衣服亮晾的就是铺天盖地的那种感觉，嗯。我在想，在这样的一些地方，可能或许他们面对的一些失业的问题，如果真的是的话，那就可能是相当被动哈、啊。呃，或许或许就是非常非常困难的一种情况。嗯、
0: 这
1: 个画面感真的好沉重啊！想想。<对>不是，其实他他让我在想，就刚刚其实听静音在讲这个的时候，让让我想起来以前，呃，我在我在一个。高校实习的时候，有这个这个话题可能扯得稍微有点远，但他它其实有关联啊，就是一开始可能扯得有点远。呃，就是我我在一个高校去，当时有一个有一个来访，然后感觉他家里边条件特别特别的糟糕，然后就甚至糟糕到我觉得他不是，也不能说他没有心理上的困扰，但我觉得最影响到他的其实根本就不是心理上的，就最贴脸的，最贴脸的其实就是经济的现实的压力，可能饭。能不能吃饱都是个问题，嗯、呃，所以当时我就在在跟那个呃那边的一个主任就在聊天，说感觉好像有些人，就有有些人他们就至少现在不需要咨询，或者说现在咨询还帮不到他们，因为在他们去进入到咨询之前，他们还需要解决一些更现实的问题，才能够让他们来到咨询里边、呃。我之所以联想到这个部分，是因为我刚刚其实在听金鱼。在讲的时候，其实我肯定不由自主就想到我们今天要谈的东西嘛。我觉得你说面对失业，其实你说那种之前，比如像像刚刚金英所讲的那种中年失业，它当然是一个非常沉重的打击，有很多的压力在那里。但但其实不会让他们真的好像就活不下去了。但也就是也确实有一批人，他们面临失业之后，可能就真的就生存就会成为问题。跟你说在，在在这里我们能，好像我们能谈的，其实我、哦、就是说实话，我一开始看到这个说谈失业的时候，我想的是，那面对那些比如像中年失业或者一开始年轻人失业，呃，一些心理上的调节，好像这是我们可以去去谈的，但好像有其实会有更大的一批人，是是好像我们也没有办法去谈一些什么的，让我还挺无力的，就刚刚联想到了。
2: 这些部分，嗯，这个我觉得其实还涉及到一个挺嗯重要，但是也也很深的一个问题，呃，可能有时候我也会在思考哈，但是现在真的觉得没有什么思考出什么样的一个结论，也就是说，我们的这些心理的知识也好，服务也好，到底可以服务到哪些人的身上？可能一些真的境遇非常非常糟糕的人，或者。我非常不愿意去定义他们叫做社会的底层，这样的一些人，我会感觉到，呃，心理学应该是他们可以有所帮助的一种东西哈、啊，但是很难传达到这样的一个深度，呃，这个真的觉得是很呃很很重要很难的一个问题，对，而且其实我我我我觉得就我观察哈，很多。社会经济情况不好的人身上啊，其实存在非常典型的一些心理的现象，比方说很多这种家庭当中所谓的贫贱夫妻百百事哀哈，为什么会这样？可能我我在想，是在这样的家庭当中很容易形成投射性认同之类的东西，也就是说，可能他们真的很难去交流。所谓的什么以爱的语言、爱的氛围来交流，因为那个情况哈、啊，好像是让大家都处于一种应激状态，只能够说你怪我，我怪你，这种交流是能够去实现
1: 的，那种温情的流动其实非常的有限
2: 。对，是的，而像这些哈、啊，真的是我觉得要，它远远不仅是心理学的问题，就好像。我们讲说，心理咨询如果要更多的让大众受惠的话，首先它肯定是需要去进入到呃一些支付的体系当中啊，比方说是保险，即使是商业保险也可以，那最好是普惠性的保险。呃，在中国的话，也就是社保哈、啊，或者说曾经的新农合，我我有点不不太清楚现在叫什么，好像叫城乡居民的这个保险啊。如果可以进入的话，显然是。可以很大程度的去推广，但是，嗯，就是即使是这样的话哈，我们讲还是很有限的，因为保险它毕竟不是一种宣传哈、啊，呃，可能要要人先有这个意识才能够进入到这个，他才会去用这个保险，嗯。
0: 哎，其实你们说这些会让我想到之前朋友就是微信群里面大家会传的一个截图，就是说说啊，一个心理咨询师说，我觉得大部分的人的心理问题，只要有钱了，可以解决大部分的心理问题
1: 。我我觉得钱确实是一个，就是不可否认了，钱确实，嗯，很多的，呃，比如像你说我们在咨询的时候，我们会有一个很重要的环节是去评估他的资源有哪些嘛，那。嗯，你不能说钱跟所有的资源挂钩，但钱确实跟很多的资源挂钩。嗯，就实际上我想起来，我我之前接过两个跟事业有关的来访，一个来访是一个中年人，就是很很典型的像金一所提到那样的，就是呃中年失业，然后呃有有房贷，然后有家里边有孩子，就压力特别大，然后这么一个来访。呃，当当时的。呃，咨询就大体是怎么进行的呢？就是首首先就是稳定稳定情绪嘛，就是他当时的情绪当然很很焦虑也很不安。嗯、呃，我们先去做做正念、做冥想，就做一系列的方式 grounding， 然后去让他的情绪稳定下来。然后其实当他情绪能够更稳稳定在那里之后，他自己就会冒出来一些资源，就是啊，其实我比如像我有朋友，实在不行可以借钱，或者哪些朋友在创业，我不行加入他们，就是很多他的。资源是有的，只不过他情绪不稳定，他那些想法他，他他触碰不到，需要他更稳定，然后他才能去寻找或者去试着去够到，但总有机会。然后这是一个来访，还有一个来访是我我印象特别特别深，呃，是当时有一个来访跑过来以后，一开始第一次咨询初评嘛，然后提了一堆好创伤的事情。然后我就跟他讲说，你这个太太太太那个了，说我们可能需要一段相对长的时间才能够，就是达到你想要的效果。啊，但是他跟我讲说，呃，老师不行，我就是我，我只能跟你咨询三次。我说三次以后就我就就要走掉了。然后我问他为什么，他跟我讲说，因为他失业了。然后我想，我我一开始以为说失业了，所以钱不多，然后只能只能做三次。我当时有低价的名额嘛，我就想，那不行，我就搞成低价咨询，这样也许能多两次。结果他跟我讲的是，因为他失业了，然后他他他跟他的家人在北京租的房子，就是到月底到期，他们就没钱续租了，要回老家，就是就是就资源紧张到如此程度，就是真的很贫穷，就实在是没有办法。那就那后来其实咨询是没有没有正常进行的，因为。这也是我现在都其实很很没有想通的一个部分，就是我到底可以为他做些什么？我感觉好难，我觉得有点，至少像上一个咨询中所进行那种方式无法复制过来。我我不可能去跟他做一些冥想，做一些正念，然后让他，呃，然后去让他再去接触他的资源，因为他真的好匮乏，就是没有，嗯，就好难。我就其实很，我觉得是是一个很典型的两个代表，就代表了。嗯， uh, 就我我也不太喜欢那个词，但确实我觉得是，呃，可可以说是一个偏底层的、一个偏中产的一个那种感觉，所面临的处境真的好不一样，咨询能给给他们带来的帮助也真的好不一样
0: 。我觉得你说这个部分会让我想到，就包括刚刚金一讲那个钱的部分，我会想到说，有时候我们，我觉得我们可能就是，他好像都在，也许我,我自己是这么看这两个部分的哈。我们也许都要去承认一些局限性在那里，这也是我们我们所所就是真诚的去面对这个世界，就是钱多钱少，或者说人的阶层，或者说这些东西，也许它就是会存在的，也许不管它是客观存在，还是存在于来访的内心感知里，这就是有的。而钱也许也是很重要的一个生活支持部分，但我在想，很多时候是不是所谓钱和资源的部分？被来访或者被这个社会的教育下所灌注了，超出他本身所能提供的东西的意义。也就是说，很多人也许他他知道可以向朋友借钱，或者说他知道有一些其他的方式可以去找一些资源。但往往觉得没钱的人就没有尊严，一个失业的人好像就是没有脸的，或者说一个失业的人就是会被唾弃的。而这个部分好像阻止了他去寻找一些资源，所以我想。这是其实我们很多时候，这个社会赋予了钱过高的意义之后，当我们失业、经济遇到困难和压力的时候，会让我们承压的部分承受了也许超出现实意义上失业剥夺了我们生活资源之外的一些东西，它也夺走了我们的尊严，夺走了我们跟很多人平等交流的能力
1: 。对，你、嗯、提的这个让我想到我前段时间看的一一篇呃很小的一个小文章。呃，不过我其实觉得这个部分，对对，我觉得应该是其实对所有人都都适用。然后就他提的那个文章是这样的，就是，呃，先是一个引用，呃，就是他自己真实经历的一件事情，就是说，呃，他去，呃，男科医院，然后他排在前面的一个一个小伙子，然后跟跟一个大夫去讲说什么，就特别扭捏的在那里说。呃，就是大夫问他你你来这里是看什么病啊？然后他在那儿特别扭捏的时候，哎呀，我这个我我就是我可能不是一个好人啊，一直在说这个，然后就如是再三，就一直很扭捏的说不出来自己到底有什么毛病。然后，呃，就是那个文章的作者说他看到那个呃那个花白头发的大夫，然后把眼镜一摘，然后。就眼镜往下一摘，然后这样看那个小伙子说：“小伙子啊，呃，没有好人与坏人，只有人做了好事与坏事。”然后他他讲这个例子，他是要说什么呢？我我觉得其实呃，其实是和你刚刚所提到的那种，呃，把失业吧、没有钱，好像直接死，直接和我们的尊严、我们的价值秘密的缝在一起的这种感觉是类似的。嗯，因为他他后来举了这样一个比方，我觉得特别的形象，就是，呃，有的时候我我们光着身子总会去穿一些衣服，就像我们在社会里边去进行社会化的时候，我们就是有好多的身份角色会赋予到我们的身上，就是我们不再是一个单纯的谁谁谁的孩子，谁谁谁的女儿，谁谁谁的儿子，我们会慢慢的变成，比如像什么北师的学生，北大的学生，浙大的学生，然后再再去工作，呃什么什么咨询师，哪哪哪的。被聘用的就好多好多的衣服被穿在了身上，然后因为是也许是社会的压力，也许是各种各样的，就好像有一根一根的线把那些衣服跟我们都缝在一起了。然后当那些身份失去的时候，那衣服一脱，那些线把我们的皮肉都扯下来一块，很痛。但他在最后他提到的是那么一个例子啊，他说他呃，他说也许有一天当你回到家里的时候，可能呃。你家里边的一条一条大狗子会跑过来去去，还是围着你转，并不会因为你衣服脱掉什么就去，就觉得你不是原来的你了。他还会那么开心的跟你玩。他其实想讲的很短的一个故事了、啊，但但我觉得他其实想表达那个核心的思想，我觉得很重要的，就是有的时候我们是需要分清衣服不代表我们自己的，我们内心那些价值，就是和我们所穿着什么是要分开的。并不要那么的密切的缝在一起
0: ，所以我觉得也许就是我在想，如果做一个假设，我们这个社会如果是以为失业为荣的，也许我们就不会那么陷于说失业所带来的那些羞耻感，也许我们会觉得这是可以去谈论的。当然，我想失业本身会带来很多现实的痛苦，但就像刚刚浩然所说的，很多人把它所带来的后来的困境，好像跟我们自己的个人价值很深的缝合在了一起。当然，它本身也许也在代表了一个组织对你的抛弃。如果是被动离职的话，这确实会对人的自尊，我觉得造成蛮大打击的。特别是如果是你在里面服务很多年，或者是呃你在里面你曾你把自己的第一次交给了他。对吧？而且，我想那对你来讲意义一定很非凡呢、啊。嗯、你遭遇了他的抛弃，一定他也会带来很多痛苦。哎、呃，当然我也注意到今天的弹幕很少。今天的大家好，因为这个话题就是我发现听的人很多，大家都不发言
1: 。我觉得继续往下深的讲一讲的话，我觉得其实，嗯，就用用课题那个角度来讲，就发展到最后一个部分，就是那那个我记得是叫。分分分化还是分裂的第四个阶段吧，抱歉，我现在一下子突然想不起来了。呃，就是其实，在内心好像深处变成了一种，呃，某某些身份角色做到了什么是好的，然后没做到是坏的。我觉得这个过程和你刚刚所提到那种被评价的过程特别的像，呃，或者说就是由那种被评价内化的那种评价所带来的分裂嘛，就是好或者坏。所以，也许有的时候我们都不需要说社会以。真真的，比如像什么，我们勇于失业或者勇于去追寻什么为荣，就哪怕做到不评价，就是已经一个非常理想的像天堂一样的环境，但我觉得这个就很难
0: 。而且我觉得刚刚静一讲的有一个部分，我觉得其实呃，我当时听的时候，我甚至都觉得，也许我是失业的人，听这个部分可能会觉得稍微舒服一点。就是静一刚刚会说说。呃，那个呃，失业这个事情是一直在这个社会中存在的。就我那时候听的时候，我想，我如果是个新人，我听这个部分会觉得爽一点。哎，也许这个部分不是很 special 的，我跟别人很不一样。它是一直存在这个世界上很正常的现象诶
1: ，哎，一个正常化的一个过程
0: 。对，而且也许它各种各样的原因，它都会。而且还有一些人，你看还没有被统计进入失业率呢。就是，也许还有一些人，他从来没有工作过，或者因为这样的那样的原因，他他一直不工作，他对出来工作都有困难。我至少好歹尝试过，虽然我现在遇到了一些困难
2: 。嗯，我我其实还想讲，我觉得，呃其实失业所带来的这种羞耻感、啊，哈，我觉得它是资本主义文化中的一个部分
0: 。哦，呃，在
2: 资本主义的文化中，其实它会要求你，你作为一个，呃。或者说，资本主义文化它对于个人的要求是，你要成为一个公民啊，所谓的那个公民。这个公民其实很重要的一个部分是，你要去参与整个社会活动，从中挣钱，至少养活自己哈、啊。那说不定还能，就是如果是以家庭存在的话，还能去养家。这好像是对人一个基本的要求。如果做不到的话，呃，似乎你就是。没有达到，说你就没有达到这个公民的资格一样，就好像说我们说被被中国心理学会宣布你没有咨询师的资格，有有这种意味在里面，就好像你不是一个
1: 合格的这个公民，嗯，对，所以提到这个，让我刚刚有个特别特别有意思的一个联想，就是，嗯，就是。还是回到课题里边，你说很多时候课题会说什么？你从小一个重要养育者、重要他人会会内化那样一个形象，他的好与坏等等分裂。那那我觉得，就是他会特别强调儿时的一种内化嘛。但但我觉得有的时候，其实当我们步入社会以后，那个内化也许是更重的，因为就像刚刚金英所提到的，有的时候你可能内化的是一个，一个整个社会的一个评价，都不是一个某某一个人的一种，好像你要。你要对抗的，你要去平衡的是，是一个特别大的一个体系的一种一种压力
0: 。其实那个
1: 时候是更难去，就是维持我们内心的稳定的。
0: 哎，我觉得静怡这么说也会让我想啊，嗯、确实啊，我们为什么一定要以这样的一种要求的方式去工作呢？也许我们在家写写东西啊，或者说干干别的呀，我们也在工作啊，但只是不是以资本主义教育我们的早上打卡、下<笑>班打卡这样的方式在工作，对吧？<笑>
2: 啊！你想辞职了？不敢
0: ，不敢，不敢！恨不得有着债务的人是资本主义最喜欢
2: 的。<笑>对，就是其实我我我我我曾经看到有一篇文章，但我忘了具体是在哪啊，或许以后我还能再找到。他就是讲说，现在的这个工作当中有很多的那个所谓的叫做工作文化啊，比方说你不能迟到，不能早退。呃，这个什么休息时间也都给固定哈，什么上班时间不能玩手机哈，等等等等。他就讲说这些规则其实完全不是为了呃让大家的这个生生产效率变得提高，因为按照人之常情来讲，我的生产效率要变得提高的话，其实根本不说我我一坐坐四个小时，这四个小时你要要求我一直在工作。这样的话，它的生产效率并不是最高的，啊、呃，会会让人产生厌烦情绪。他会认为说，之所以有这样种种规定呢，就是因为，呃，在这种高度分工化的这种，呃，产业的这种，呃，关系当中，哈，或者我们也可以说是在资本主义的这种生产关系当中，老板要去训练他的员工，就是。所以他强制规定出来了，比方说，我我们去讲说，你看古代会有人讲呃、啊、什么日出而作，日落而息，它其实是浮动的这种规定哈、啊，而不会说你必须呃一一年365天都是八点半上班，那冬天的时候就已经黑的不行哈、啊，然后夏天的时候呢，又是好像天早就已经亮了，这这样的一个。就说现在整个这个社会，它都是跟着一些机械的规定来走的，好像这个时间是由钟表来规定的哈、啊，而不再是由人和这种自然来规定的。其实这这个可以说的很多。我我在想，失业其实从失业的角度来讲呢、啊，就是失业的这个现象哈、啊，它很多时候也是跟这种制度很有关系哈、啊。比方说，我们来讲说公司裁员的时候。他会裁什么样的一些员工？呃，就很显然哈，大家大家都在讲，嗯，他为什么要裁？说说三十多岁的员工啊、呃，那我我们可以认为说，三十多岁的人，很多人其实也有家庭，对吧？然后也有，呃，那个他拿的钱也比较多哈、啊，等等。那其实他不太能够适应这个这个公司财务上的这种困难。那要是刚毕业的年轻人，他的，呃，风险是说，哦、呃，他可能干不长，对吧？他可能会主动的去走哈。但是因为年轻人有很多嘛，哈 ，A 走了还可以招 B 进来，呃，总之而言，总体上来讲，这些人更加的能够接受，比方说加班打卡呀，或者说你给他钱不用很多呀，等等，对，这种这种事情，我会觉得他真的是一个社会性的一个问题。
1: 我刚刚听张老师在讲的时候，我脑海里里边有个感觉就越来越强烈，在那里，就是就是像一开始所提到说，有的时候我们的一些外界外在的那种那种、呃，身份角色那种评价，就像像一个衣服不能披上嘛。然后，呃，那那个人的小文章里面说的是我们的痛苦在于我们自己把衣服缝上了，但我觉得不完全是。我觉得有的时候就像是，就我脑海里面冒出来那个画面是啥，就是。呃，有一个人社会化进入呃成年了，去找了份工作，进入了一个公司，然后呃那个老板，那个老板可能是一个抽象意义上啊，可能是一种制度，然后去给你披上一件衣服，然后日以就是日以继夜的去拿根针给你缝，天天给你缝，说这就是你了，你就是一个好，就要要怎么怎么着，天天这样说的在选你，就好像是在不停的用那个针在给你缝，把它给你缝的越来越紧密在那里。所以我觉得这就很容易理解为什么对于有的人，尤其是就是越越久在这个公司里边，人失业越难以接受了。而是真的，就是、被被动的就扯下来，生生扯了一层血肉啊，那那是真的很痛、啊。而且那个那个针还不是你自己缝的，就是被缝在那里
0: ？有弹幕在问你说，追求意义的过程是否是在缝合衣服呢
2: ？哇哦、wow ！我觉得这个还挺有意思的一个问题
0: 。我<笑>我觉得
2: ，我我对我来讲，我觉得可以这样去讲，可以回答是，也可以回答不是。这个关键是看个人，你你怎么样去看待自己的意义的关系。呃，我觉得其实意义它，如如果如果我们从一个视角来看的话，可以把它看成是流动的一个东西，或者就是说我我现在假设说我现在觉得啊。做到什么事情就是很有意义的，但这个东西它是可以被我去放弃掉，在未来的时候，嗯，比方说我我、哦哦、假设哈，我就是一个虚构的人，可能一个人在大四的时候，他觉得说当作家就是我生命的意义，啊，然后但是他到后来呢，突然遇到一个很爱自己的人，他觉得说那我要。这个爱情哈，我要跟这个人好好的待在一起，这个其实才是我的意义。当不当作家根本就无所谓啊，不当就算了。嗯，然后到后来，经过了二三十年，不知道这个中间发生了太多的事情，他们最后还仍然可以去离婚。这个时候，我不知道他又会给自己找到一种什么样的意义哈。我会觉得，呃，意义或许是像这样一种，嗯、呃，可以放弃掉的东西，或者我在我认为比较理想的意义。可能是这样的一个东西，就是你去呃改变它，并不会带来什么，真的是啊、呃、羞耻感啊，或者是什么样的哈，它不是一个固定不动的点。如果是这样的话，我会觉得它不太像是一个缝在身上的东西。嗯，但这就是、像我之前抛出来的那个观点哈，是说意义其实就是两个字而已。呃，如果是抓得太紧的话，他真的有可能会有反向的一个效果哈。就我们大家都知道，比方说有的母亲会觉得说，儿子就是我的人生的意义哈，我必须要把他给搞得非常的优秀哈。这样的往往会搞得其实是非常的痛苦哈。呃，至少是非常痛苦啊。我们且不说差不差劲的问题，对，所以说，嗯。我我会觉得这是要看“意义”这两个字对于每个人来讲到底是是怎样的一个定义哈、啊，或者怎样的一个位置
1: 。然后我我的想法是这样的，首先肯定不是把衣服缝身上那个，我觉得不是这样的。虽然我我觉得有类似的地方在，我觉得如果还是借用这种比喻的话，我觉得像是首先你明白自己想要什么，比如像，呃，你作为一个光膀子的人。你想让自己看起来好看一点，还是觉得有点冷，想穿厚一点？然后你去去去开始穿衣服，或者说享受那个穿衣服的过程。就像你觉得冷，所以我要穿一点厚的，或者你希望自己看起来更更光鲜亮丽一点，所以你穿了一些好看。的。呃，所以所以我觉得其实更重在感受嘛，那种需求被满足的那种幸福感，那种满那种满足感，那种需要被满足的过程。所以就是。我觉得你可以依旧借用那个衣服的比喻，但是是你挑选了一个你喜欢的，然后你把它穿上那种那种享受的过程。我觉得这是一不不是说你把它缝上的那个过程
0: 。就总结一下两位的回答哈，就是两位的意思是在讲说，<笑>当然我理解的哈，两位意思是在讲说，这本身是一个流动的过程，我们可能会去追求，也许在这个追求的路上，这个追求所带来的快乐和我们。呃，对，就是我们所追寻的东西，而且这个东西也许我们会在不同的时间点会想换不同的衣服，呃，所以说这个东西并不是一个非常固定的东西，我不知道算不算有回答到这位同学的问题啊、呃。然后我们谈了很多失业的意义哈，其实我会觉得说去讨论这个部分，去正常化它，或者说去更深的讨论它所带来的这个社会学上给我们盯上的东西，也许对于很多人来讲。就会对他们去面对这个场景会有一定的帮助，因为我注意到蛮多失业的人，他是有蛮多的那种跟自尊的受打击和那种呃感觉责任感的那个部分的那种痛苦感会有关系
1: 。就这样，我在想，就是你说现在特别多的那种呃流派就，就呃比如像女性主义，就是它越来越不光聚焦于个人和成长经历。然后和那种所面临的、所处在的社会文化，就是就看得越来越重。了。我觉得真的是这样的。你就像事业这个问题，我觉得与其说是个人，呃，也也许你要硬说的话，也许跟个人有关系。比如像也许从小就家家里边就讲你一定要怎么怎么样，你失业了就也许会有吧。但我觉得更大的影响一定是像金英所提到那种那种文化、那种环境所带来的。啊，所以有的时候我在想，咨询师是不是也得再辅修一门社会学，才能更好的去适应当下的咨询？什么社
0: 会心理学啊，大哥，我们怎么不修了
1: ？哦，我觉得，我觉得有的时候我觉得不够，你知道吗？我觉得不够。对
0: ，刚
2: 刚才刚才那个封浩然讲的这个啊，其实我还想补充，我会觉得从呃，就是文化或者社会对个人的影响有一个路径哈，好像没有被他家太多的重视。我觉得他其实是先很多时候先侵入家庭，再再侵入到个人。比方说，呃，像你讲的，可能有的有的家人会给很大的压力，说，你看你怎么能失业呢？哈，你还名牌大学生呢，你还失业呢？啊，我我两年前让你去考公务员，你还。你还不听？你看现在失业了吧？就是如果说家人去讲这样的话，我们很明显看到这种文化已经首先渗进了家人的脑子里面，他已经是自己对于这个，呃，什么是好的一个社会公民有一个定义在里面啊，或者有他自己那个认知在其中。对，所以这个时候其实我我们，当然他会跟另外的一些家庭的特征混在一起，比方说这个家庭的边界是不是不清哈、啊？或者说这种过度的情绪化是不是家庭交流中的一个特点？这些可能都会是跟他共同的产扭在一起哈、啊。但我觉得我们明显也可以看到一种呃文化去入侵到个人的路径哈、啊。其实也是通过家庭入侵
0: 。其实你说这个部分的时候，嗯、我会想到一个很有意思的部分哈。其实我们很多人在大机构、大公司里工作，我们其实不舒服的，很多人觉得不开心，就是其实这样。但当我们失业的时候，或者被裁员的时候，我们离开了这个痛苦的时候，我们陷入了一个更大的痛苦：是那他为什么会不要我？但其实你本身也许待在那里面就不合适，你其实就很痛苦。但你来离开这个痛苦，你不觉得解脱，你反而陷入了更深的痛苦
2: 。嗯，就好像是小红花一样，呃，可能可能发给你小红花的是一个差劲的老师，但是也没有其他人能够发这个小红。
0: 对，但我会想，当我们离开的时候，就被裁员的时候，那个我不知道会不会，但我很少会听到有人说：“哦、啊，我终于离开了那份让我并不爽的工作。”其实我之前一直做不了这个决定，公司裁了我，刚好帮我推动了我做了我的决定啊！我要去做什么什么？大家更多的好像都是看到说：“啊，我我我就好像这是一个，就是大家好像更多的聚焦的点，其实都是非常痛苦的，就是那个痛苦点更深。但其实本身也许在这份工作里其实是不舒服的。”
1: 其实顺着你刚刚讲的，就是我在想，就像无,无论空气多污浊，我们得有鼻腔才能吸进去嘛。所以我觉得那鼻腔是什么呢？就是家庭，我们的人际关系，甚至有,有的时候我们自己都会变成那种，就是吸入这种这种文化影响的那种鼻腔。所以，我我是刚刚突然在想，你说有的时候我我们去呃维持好自己的身心状态，要。并以此去维系好一个特别良好的有知识系统的一种人际环人际关系，我觉得时候有的时候它就会像一种过滤器一样，去帮助你过滤掉那种就文化再差劲，它总要通过人去影响到我们。那哪怕这个文化是这样的，如果我们的家庭跟朋朋友都特别的支持我们，其实影响就会很小。我觉得就是像一个滤过滤器一样。就我其实很喜欢
2: 你刚才提出的这个点，哈。我所以，我我很想再加上一点，我其实一直都还是挺倡导，可能大家会，呃，最好是能够去学习一些，呃，社会方面哈，不管经济学，马克思哈等等的，你能够更好的了解这个社会的这个运行。如果是这样的话，借用你刚才比喻，比方说。就是说，这个这个鼻腔的这个比喻的，我现在讲的其实是另一个部分，就是眼睛了、啊。就是我们要有这个慧眼哈，我们是到底是，呃，肺不舒服了哈，嗓子不舒服了，到底是这个痛苦是怎么回事哈？也许是这个空气太污浊了所导致的。这个慧眼，我觉得大家还是需要去具备，不然的话，很容易把很多东西其实叫做怪罪于自己。对，可能会老是觉得说，哦、啊，是我身体不好，或者怎么样，那其实未必是这样
1: 。对，比如像 Amber 刚刚提到的，就是如果离开以后更痛苦，那它有很就各种各样的可能是影响到，比如像到底是你真的完全内化这种评价，是你自己已经废烂掉了，还是说，即便你虽然你离开了那环境，但是你身边总有那么几个苍蝇一直围着你，你离开了，你不好了，你脏了，你没价值了，这到到底是怎么来的？<笑>
0: 懂
1: 佛性好吗？对，我觉得有的时候是是需要去看一看的。嗯<笑>嗯
0: ，好的。所以我想，其实对于呃，其实我还蛮赞成静怡说的，就是其实即使作为咨询师，其实也要去拓展不太不断拓展其他领域的一些了解，因为真的我们越来越觉得，其实整个系统性的去看这个人，也许对于他来讲是，我们更能知道他是怎么形成这种思维的。
1: 对，我觉得可能可能早期的一些咨询也很棒，但是，呃，我觉得就是视野相对还是窄的，就是应应该更宽广的去看待这些。嗯
0: 嗯。嗯所以，是对于失业的人群，两位咨询师有没有想给的建议或者想说的话，在我们收尾的段落里？
1: 啊，我我我其实现在我刚刚第一反应就是想的是，我还是有点无力感在里边。我觉得，因为我觉得里边有一些其实是跟就是咨询其实做不了太多的，就是如如果真的他的就需求层次理论嘛，就是他需需求真真的是就很低的那些，可能可能生存的需求都是因为事业受威胁，那我觉得其实咨询很难很难去有效的帮助到他们，但。呃，如果是那种至少至少那种生存的需求，并没有因为失业就被威胁到太多，那那个时候我们就可以像刚刚所提到的，就是去看一看，是不是其实只是被扒掉了一个身份而已，但因为各种各样的原因，然后你以为自己被撕下了一片血肉，我觉得这是可以去做的。
2: 嗯，我、哦、我其实也是觉得，其实失业的话，它可能代表的是一种。就是非常非常现实的困难，呃，不管是经济上的，还是说，呃，真的是给人一种生活上的巨变，我觉得这些都是非常非常的现实的困难。如果除此之外呢，如果真的要从心理的角度去讲呢，我我当时觉得哈，就是，呃他跟其他的很多的事情也，如果从心理上来讲的话，其实是呃一样的，也就是说。他对于每个人确实是,是这样一件事情，但是对于每个人的这个心理的意义是很值得去探究的。呃，就好像说，可能比方说爱奇艺裁员啊，裁掉了呃好多好多人啊，我也不知道具体多少。呃，但是工位就连在一起的人，他们的反应也许是很不一样的。啊，其实经历的事情也许是差不多的哈，但是他们的反应是很不一样的。这个可能跟每个人的呃物质的这个条件哈、啊，或者说这个心理的状态啊，或者说这个呃心理的预期啊，等等等等，嗯，都都会有很多关系我我会觉得很重要的是，嗯、呃，我我们要试着把这个事情本身和这个事情对我们的心理意义能够去拉开一定的距离我我我会觉得这个原理。如果说说大一点的话，可能算是我们心理学上看待万事万物的基本原理，也就是把这个事情本身和这个事情对我们的心理意义要先拉开距离。也就是说，失业它是一件发生在客观当中的事情，它不天然的等于，比方说我就会被嘲笑，我就会被歧视，别人就会看不起我。啊，他也不一定就会等于我没有办法在这个社社会上活下去，我肯定肯定要去睡大街哈、啊，肯定再也没有女生或者男生会要想跟我去谈恋爱，这些他都不能够天然的去画上等号。当如果我们把这把这个失业和这些东西画上等号的时候，它代表了它激活了我们心里面的某些的部分哈、啊，这这些地方可能就是可以去。如果自己能做到的话，可以去反思哈，可以去质疑。如果觉得自己很难去做到的话，呃，或许可以找到更好的办法啊。呃，刚好在失业的时候呢，又很有可能是经济不太好的时候，所以我也不太想说，呃，如果那个的话就去找心理咨询哈。但至少可以尝试，比方说正念，我们是可以做的，对不对？我觉得正念一个基本的功能就是说，正念可以很好的帮我们去。做到这个第一步、啊，哈，也就是拉开一个事件本身和我们对他的想法的这个距离。对、
0: 嗯，好的，谢谢两位所给到的一个看法啊。当然，我也可以提一下，哈，即使你想做心理咨询，也可以，北师大最近又在做<笑>做免费的、免费的。公益心理咨询的招募，大家可以去关注一下北师大的那个心理咨询中心的官微信官方号，上面会有推送。然后那是基本上是低费的，也是非常划算的一个费用。啊、呃，即使有的话也非常划算，而且也都是受过良好的一个系统性培训的咨询师所提供的一些服务，也会在有督导的情况下给大家提供一些服务。所以大家有时候。经济秩序有困难，其实也有一些渠道可以去接触到一些心理类的知识资源。呃、啊，然后好的，然后我们今天可能这个话题就到这里。虽然呃，我们讨论的这个这个这个确实呃，我觉得讨论的还是我作为一个职场人士还是很受益的。我至少我明天我可能不是那么想起床了。我觉得这是资本家对我的剥削。<笑>
2: <笑>对，认识到这一点是很好
0: 的。迟到两分钟，这才能体现我对他的抗拒
1: 。被动攻击，很好
0: 。<笑>对，你要重新思考了，为什么他会让我眷念到？我每次打卡都打得很紧张
2: 。<笑>
0: 好的啊，然后这是我们播客的第 N 期，然后啊，我是 Ever， 然后对面是我的小伙伴锦一还有浩然啊，然后我们今天讨论的话题是关于。啊，失、呃、业其实这是一个有一些沉重的话题，但是我想还是做这样一个相对轻松的收尾啊、呃，因为我想本身就像金英和浩然都在表达的，就是这件事本身对我们究竟意味着什么，是需要去我们稍微拉开一点距离去看的，就是也许它并不完全代表对我们整个人生的推翻和否定。呃，也许也是一，也是一次或一次机会，给到我们去重新审视一些东西。当然它，它是它必定会是一个艰难的时刻，它带来了很多经济的压力
1: 。对，然后我想在最后去讲的，就是如如果你能够做到那当然已经很好了。如果你做不到的话，我觉得真的可以换一个视角去看。如果没有这么痛的话，可能你也没有那么大的动力去重新去审视这些。虽然这句话感觉有点欠打。嗯<笑>对我觉得真的是，我是会跟来
0: 访说这么欠打的话了。我会说，嗯，痛苦对我们也是有意义的，就是我们要去审视痛苦啊，痛苦也在跟我们传递一些信息。我想这是一样的意思。啊，好，今天就先到这里，好、啊，好，这个关了，大家拜拜。嗯拜拜